0: Buenos días, buenos días. Ya estamos aquí al ombligo de la semana, ya estamos aquí a miércoles y listos para motivarlos con Alexis. Entonces, aquí lo esperamos, unos cuantos segunditos. espero que hayan tenido un bonito día el día de ayer, este, ya estamos aquí completamente en vivo y lo hizo con Alexis para motivarlos, para hablar un poquito de la autodescalificación que se hace a las personas y no solamente en el momento de comprar casa, sino en otras cosas de la vida, por ejemplo, en el matrimonio, en el amor, en el estudio, en el trabajo, etcétera, ¿no? Buenos días, Alexis, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Yesenia. Qué alegría estar contigo en esta mesa de trabajo y hablando de un tema que es importante, que es relevante, sí. que a veces no nos sentamos mucho a hablar de él, porque ¿quién quiere como como autoexaminarse y darse un poquitito de carrilla, sí. autocarrilla, pero a veces es conveniente porque muchas veces no, lo, no llegamos a donde queremos llegar porque nosotros mismos nos somos nuestro principal enemigo.
0: Muy, muy cierto, y desafortunadamente eso sucede mucho, por ejemplo, en la industria que nosotros trabajamos, que es en Bienes y Raíces, donde muchas de las personas se autodescalifican porque piensan que no pueden calificar porque no tienen el crédito, porque no tienen el ingreso, porque no tienen los fondos, y así se quedan. Y nunca hacen o nunca toman el primer paso de realmente ir a mirar a un profesional para ver dónde están parados y qué es lo que pueden hacer para seguir o ponerse una meta. Aunque no califiques hoy día, te puedes poner una meta para que puedas calificar y puedas cumplir esa meta. Y lo mismo sucede, vamos a hablar un poquito del matrimonio. Así o sea, es. Sucede mucho eso en el matrimonio porque las personas tienen miedo al. ¿Cómo se dice? El commitment. El, um, ¿Cómo se dice, Carlita? El commitment. Compromiso. El compromiso. compromiso. Eso, hey, ahí está, Carlita. Al compromiso. Entonces. Muchas personas se autodescalifican pensando, oh, ¿sabes qué? No voy a ser buen esposo, eh, uh -huh. no voy a ser buena esposa, eh, ay, me tengo que levantar y ahora sí que limpiar la casa y hacer la ropa de este, no, ¿para qué me caso? Entonces, no se autodescalifican papá. en el amor que para mí es una de las cosas más bellas que existen en el mundo, la verdad.
1: Eh, ese tema está bien impactante porque inclusive salió ayer mientras estábamos realizando el programa y, y yo creo que no, no, no descartamos el objeto de lo que es al día en bienes raíces porque ustedes están vendiendo casas y vender casas no solamente es un apartado físico sino que también están ayudando a construir hogares, sí. a cumplir los sueños, las metas de muchas personas. Y, 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 y hablamos desde el día de ayer, ¿cuántas personas dicen no? No puedo, no lo voy a lograr, no sé cómo se hace, mejor no lo hago. Eso tiene que ver con las decisiones. Sí, muchas sí, personas eh, no son buenas tomando decisiones y pro, posponen, dejan para luego, o, pejor, o peor aún, deciden no hacer nada porque ya asumen que va a ser difícil, que va a ser complicado o que es imposible o que ellos no están documentados para hacerlo. Hablamos en muchas ocasiones que decisiones determinan que destinos. Exacto. Y hay personas que no deciden. En sí, ya eso es una decisión. No decidir es una mala decisión. Decidir no hacer nada en sí ya es una decisión mala. Pero es y ahí, una decisión. ahí,
0: exactamente, ahí tomaron la primera decisión: sí, el no hacer nada. El no
1: hacer nada ya es una decisión. O, o, o decidir hacerlo luego, procrastinar, dejarlo para Exacto. luego, es una decisión. Ese es el primer escalón. Pero hay personas que van mucho más profundo sí. y es decir, no, es que definitivamente yo no sirvo para esto. Yo no sé si usted ha escuchado esas expresiones: gente que duda de lo que piensa y de lo que sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y está bien, todos los humanos tenemos la capacidad de dudar. Y la duda está intrínseca en nosotros para que nos documentemos, para que nos eduquemos, para que nos disciplinemos, para que nos rodeemos de personas que nos puedan ayudar, pero la persona que se autodescalifica se encierra en sí misma y dice, no, ya, ya se bloqueó, no se va a lograr. Y eso opera, como tú bien dices, no solo en aquellos que quieren comprar su casa o cambiar de carro, aquellos que quieren aprender un idioma, aquellos que se quieren quieren casar, que quieren eh, formar una familia, personas que quieren uh, emprender un nuevo negocio y dicen, no, no, es que yo no sirvo para eso, no sirvo, pero si nunca lo has intentado, ¿cómo sabes que no lo sirves? Claro. Y uno tiene que saber que, que intentar a veces lo lleva a uno aparentemente al fracaso, pero el fracaso en sí no es una pérdida, el fracaso es una claro. ganancia de experiencia. Claro. Entonces, qué bueno es tener en cuenta que tú y yo no estamos comisionados para la derrota, sino para hacer que las cosas sucedan, intentarlo una y otra vez, pero no descalificarte, es nuestro llamado en esta oportunidad. Claro,
0: ahora Alex tú crees que tenga mucho que ver con que la persona no se quiere sentir rechazada, sí. con que no se quiera sentir como fracasada no quieran sentirse, por ejemplo, de que ¿sabes qué? Este, ¿para qué lo voy a intentar? si yo sé que no puedo, y más que nada yo pienso que ahí es donde empieza el temor del rechazo el temor del fracaso y simplemente optan por mejor no hacer nada, para no sentirse de esta manera negativa?
1: Es que muchas personas por temor, por miedo a una experiencia del pasado o lo que le pasó a alguien más se bloquean y dicen no lo intento más es que me duele y eso demuestra que hay una autoestima resquebrajada la, la autodescalificación tiene que ver con una autoestima que está baja, que está sí. cimentada y en muchas ocasiones Yesenia tiene algo que ver con que alguien dañó esa autoestima.
0: Muy, muy cierto.
1: La descalificación es una de las violencias más encubiertas y más eh, reales que hay en la sociedad del día de hoy. Eh, no nos vamos muy lejos, nuestros hijos en las escuelas, nuestros nietecitos en las escuelas Constantemente están enfrentándose al bullying ¿Y qué es el bullying? Descalificar a alguien, burlarse de alguien sí. Cállate, tú no sabes, tú eres un tonto, tú eres un estúpido Y todos esos calificativos Ajá. o más bien descalificativos Que van generando en la conciencia y en la subconsciencia de las personas Actitudes que lo llevan a tener Temor, miedo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Trabajar desde la casa la confianza, una sí. sala más sana confianza. Porque tanto hay personas que se descalifican y tienen una autoestima muy baja, como hay personas que tienen una hiperautoestima. autoestima. <ríe> eh, también, sucede, también sucede, también pululan y lo que hacen es hacerle bullying a los demás burlarse en los demás, pisotear a los demás, conseguir sus sueños a costa del bienestar de los demás, y se vive mucho en los hogares, más de lo que uno se imagina a esposos descalificando a sus esposas
0: y fíjate que eso, eso que estás tocando tú tiene mucho que ver, saludos, saludos a Joana buenos días, ¿cómo están? muy bien, muy bien y tú, la Joana está muy triste ahí esperando que regrese su, su mocho ya, no te preocupes, ya mañana regresa tu mocho por la por la noche creo, entonces ya ya se le va a quitar un poco el, el sentimiento a la mocha ahí, ¿no? Este, pero fíjate, tienes mucha razón en eso que estás diciendo porque yo siento que y eso es un tema para hablar otro día ...lo que viene siendo la autoestima... Uh -huh. ...eso tiene mucho que ver... Y, ...y cómo se construye... ...cómo se construye la autoestima... ...cuando una persona ya está rota... ...cuando una persona ya la han dañado tanto... ...que desafortunadamente... el autoestima lo tienen por los suelos... ...y no saben cómo salir de ese hoyo... ...para poder salir adelante... ...y eso sí tiene mucho que ver... ...con lo que es por ejemplo... Lo ...que estamos hablando... ...de que las personas se autodescalifiquen... ...por ejemplo... ...tú estuviste casado... ...no funcionó... ...esa persona te trató malísimo... ...te bajaron hasta el piso... Y de una repente viene una persona hermosa que realmente tiene buenos sentimientos, que realmente te quiere, te estima, quiere iniciar una relación contigo y desafortunadamente eso adentro de ti te dice ¿sabes qué? ¿para qué? Uh -huh. No quiero que me vuelvan a herir, no uh -huh. quiero volver a sufrir. Entonces yo digo que no te autodescalifiques tómate la oportunidad, toma riesgos, toda la vida requiere riesgos para poder salir adelante y para poder ganar, y eso estamos hablando en todo lo que uno haga, en el matrimonio, en un trabajo, eh, en aprender un idioma, idioma como tú mencionaste, eh, comprar casa, comprar ese carro nuevo que has deseado por los últimos 10 años, pero simplemente dices, ¿sabes qué? En un pago de carro como que no, ya lo hubieras pagado dos veces y lo hubieras agarrado hace 10 años, ¿no? Así como dice Alexis, ¿qué dijo Alexis el otro día? Que el carro de sus sueños era ¿cuál?
1: Eh, ni recuerdo no recuerdas la, la otra vez cualquier...
0: habías dicho cuál carro querías y dijiste tú no pues cuando estábamos hablando de los carros que por lo general las los personas mayores compran ya carros con... Ah,
1: está hablando no que, que, yo, que yo compré mi carro en mis sueños hace un buen tiempo atrás cuando empecé a tener la crisis de identidad de los 40 ah,
0: eso eso eso
1: tengo mi Audi convertible mi bebé que está en el garaje y no dejo que nadie me lo toque ni Mira. siquiera los perros se Hoy, subir a mi auto.
0: dice 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 Joana y sí verdad Iban a lindo día para todos, buenos días, buenos días, igualmente para ti, buenos días, pero Alex, dime, ¿qué, ¿cómo puedes tú decirle a una persona cuál será el primer paso para que ellos tomen la rienda de su vida y dejen de autodescalificarse en, en diferentes etapas de su vida?
1: Resolver asuntos del pasado, ver okay. dónde está la fisura en el deterioro de sus emociones, es muy importante. Mira, la historia propia no está para uno darse látigo, sino para no volver a repetir esos desaciertos en la historia. Y uno se descarta, como tú bien lo enunciabas, por temor, por miedo... Y eso no está bien, porque no ha sanado, eso demuestra que no ha sanado. Yeah. Ahora, tampoco es que uno actúe impulsivamente, ay, me vale, me, me, me maltrataron, sí. me dañaron, fallé y no aprendí nada de lo que está sucediendo en, en lo que estoy experimentando. Uno tiene que tener la capacidad de afrontar las circunstancias y decir, me equivoqué, esto no salió bien aquí, cuál fue mi responsabilidad, dónde fui permisivo... Y dejar el pasado atrás, claro. siempre le enseñamos a nuestro equipo de trabajo y con las personas que nos desarrollamos que la vida es como conducir, Claro. cuando tú vas por un freeway y vas en tu vehículo y vas manejando tienes un vidrio grande enfrente que lo llamamos panorámico, sí. eh, en Colombia lo llamamos parabrisas, pero también tenemos tres espejitos pequeñitos que lo llamamos retrovisores, uno en el centro y dos a los lados y es imposible uno manejar en el freeway a 65 millas. Bueno, Yesenia anda como 95 por el freeway. No, no es imposible manejar en el freeway mirando los retrovisores, ¿verdad? Claro. Pero claro. son importantes los retrovisores. Muy importante. Si andas en un auto sin retrovisores y si un policía te ve, te va a poner un ticket. Exacto. ¿Por qué son importantes los retrovisores? Porque por instantes, por milésimas de segundo, tú tienes que mirar hacia atrás. Exacto. Para poder conducir hacia enfrente. Tienes que mirar un poco hacia atrás para poder conducir para seguramente, para que cuando te vayas a desviar sepas que no hay un carro que te va a golpear, eh, hay que girar la cabeza para mirar puntos ciegos, eh, todo eso es muy importante, así es la vida, uno no tiene que andar con la vida conduciendo, hay gente que quiere conducir su vida aferrados al pasado, Imagínate, sí. yo empiezo a hacer el programa así, ni me escuchan ni me ven. <risa> Uno tiene que estar proyectado así enfrente, pero su historia, resolver su historia, ayuda sí. a que voy a ir más seguro en, hacia mi futuro.
0: Fíjate que me gusta mucho eso porque nunca había escuchado esa... esa Analogía. Exacto, o sea, y, y tienes razón. O sea, cuando uno va conduciendo, vas conduciendo, pero siempre tienes que mirar hacia el lado para mirar atrás. Entonces, qué, qué, qué bonito que hayas mencionado eso porque yo pienso que es algo que muchas personas potencialmente puedan utilizar o, o pensar. Porque cuando tú te vas diciendo eso, yo estaba aquí y dije o sea, yo me imaginé a mí manejando y dije, ay, pues sí, cierto, uno va manejando pero de repente tienes que mirar para atrás acá para mirar y luego voltear, o sea, es lo mismo con la vida que, uh -huh. qué bonito que tú me estás mencionando eso y me, me gustó, o sea, la mera verdad me gustó porque realmente así es la vida, así es la vida, o sea cuando vas manejando Esos de ahí son como protección para ti uh -huh. Para que antes de que vayas a cambiarte de carril Sepas si puedes o no puedes Antes de que vayas a cambiarte para la, para la derecha o para la izquierda Eso te deja saber Al mirar para atrás es por los, los, los um, puntos ciegos Que tienes en un vehículo uh -huh. Lo mismo con la vida O sea, no dejes... No vas a dejar de manejar, simplemente por eso, ahí tienes la protección, es lo mismo con la vida, no dejes de, por ejemplo, aplicar para ese nuevo trabajo que tú quieres, no dejes de dejar entrar el amor a tu vida porque te fue mal con la pareja anterior, no dejes de, por ejemplo, pedir ese aumento que tú piensas uh -huh. que te mereces, uh -huh. no dejes que, que la vida te ponga una, una piedra por enfrente y que no se tú como saltarla, yo pienso que lo importante es eso, mira, cuando uno tiene un fracaso, cuando uno tiene este algo negativo que a uno le sucede, en vez de mirarlo como un fracaso, en vez de mirarlo como un rechazo, ¿Qué más importante que mirarlo como una prueba que te pone la vida? Una prueba que tú supiste cómo destacar o cómo salir adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que se les pone esa piedra encima y ahí se quedan sentaditos allí, acurrucaditos, llorando, lamentándose y no hace nada. Yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer es aprender cómo saltar cómo dejarse piedra atrás y seguir hacia adelante y eso lo vas a hacer aprendiéndote, queriéndote, amándote y sabiendo que potencialmente eso no era para ti y hay algo mejor para ti en el futuro
1: Algunas personas dicen, no, yo no soy así y, y vamos a ayudarte a, a identificar algunos aspectos para que tú puedas saber si te estás autodescalificando inconscientemente porque eso ¿Sí? es un factor que a veces acontece inconscientemente no te atreves, no te lanzas, no emprendes y cuando vas mirando que el tiempo pasa, no has logrado mucho. Hay personas que dicen, ay, el jardín del vecino está más bonito, pero ¿cuándo tú te has sentado a sembrarle plantas, flores a tu propio jardín? Pero si sí estás envidiando claro. el jardín del vecino, es una analogía también. Así que el tiempo te va a estar diciendo qué has logrado tú en el último mes, qué has emprendido, por ejemplo, en el último mes, y te vas a dar cuenta. Eh, que si no has, no has emprendido algo nuevo o no estás em, 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 emprendiendo en un nuevo proyecto, algo está pasando. No tienes una nueva idea Exacto. que quieres empezar a ejecutar. ¿Qué has emprendido en el último año? ¿Qué has logrado en los últimos cinco años? Y si y tu, tu respuesta es nada. nada. Entonces, como decimos en buen mexicano, aguas. Y claro. sí, muy cierto, Te muy están cierto. descalificando para crecer. Lo que no crece se extingue, lo que claro. no se mueve se deteriora. Un agua estancada, por más que es agua cristalina, pura, pero si se deja quieta, estancada, se empieza a deteriorar, se claro. pudre, empieza a traer lama, empieza a crecer larvas en ella y no es ingerible. Pero un agua que está en movimiento, en un arroyo, se está golpeando contra las piedras, se Está subiendo, está bajando Es un agua que se está reoxigenando Y que está teniendo vitalidad Entonces, principalmente, sí. revisa Qué vitalidad hay sobre tu vida Si estás más atemorizado Voy a, voy a leerte algunas expresiones A ver, a ver si una persona está culpando si te estás culpando a ti mismo por todo, eres una persona que tiene una alerta de que se está descalificando todo lo que sucede, ay es que es mi culpa ay es que yo no lo supe hacer, es que a mí siempre las cosas me salen mal, he escuchado personas que dicen eh, estoy solicitando un trabajo y no me lo dieron, y yo sabía que no me lo iban a dar desde ya, desde que pasó la aplicación, sabía que no Hasta se me me iba negativo, a dar estaba este negativo chip ahí, ¿no? exacto, personas, es un indicador de autodescalificación, personas personas que no confían en su propio juicio o razón, que siempre están buscando la afirmación de las demás personas, no digo que el consejo no sea importante, es muy bueno uno rodearse de personas que sepan más que uno sí. pero cuando tú dependes de que la gente te diga qué hacer, cómo hacer y de qué manera hacer y no confías en tu propio criterio o en la evaluación que hiciste, pediste un consejo aquí, un consejo acá, sacas tus propias conclusiones, es muy saludable pero hay personas que si alguien no le dice exactamente qué hacer, de qué color, en qué momento, cómo moverse, no, no se no mueven. Entonces, sí. también es un indicador que eres una persona que se está autodescalificando. Eh, ignora o minimiza sus propios sentimientos. Dice, no, es que es que para qué voy a llorar, o para qué voy a reír, o para qué, <risa> o para qué. O sea, no le da importancia a sus emociones. Hay momentos para reír, hay claro. momentos también para llorar. Y si es momento para reír, ríe en grande. Si hay momentos para llorar, porque pasaste por un momento de tragedia, de pérdida, llora en grande, pero no te queda. No te quedes ahí.
0: No te quedes estancado.
1: Entonces una persona que se autodescalifica, es una persona que es poco emotiva, simplemente se encierra en sí misma y se pone un vallado de protección y que nadie, no deja que nadie más Entre. penetre. Subestima su propio sufrimiento. Son personas que se han acostumbrado a decir, ah, es que la vida es así. Eh, ya, ya me acostumbré, ya me resigné, no tienen aspiraciones. Entonces, bueno. son indicadores de que tú a lo mejor estás eh, in, ingresando en esa atmósfera de autodestrucción. Y podemos decir que la, el tema que estamos desarrollando el día de hoy, que tiene que ver con la autodescalificación, es es dañarse a sí mismo, es tan nocivo como la persona que consume drogas es tan nocivo como la persona que consume exagerado alcohol, es como la persona que come en, en abundancia y llena su cuerpo de, 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 de calorías, de o, o como grasa si uno, como comida
0: si otros comida chatarra,
1: comida chatarra. <risa> es una autodestrucción emocional sí. de la cual tienes que ser intencional y decir voy a salir voy a emprender, voy a lograrlo, tengo capacidades sí. soy valioso, Dios me creó con, con valor y no importa lo que haya sucedido en el pasado Voy a solucionarlo, voy a sanar mi pasado Voy a aceptar mi pasado Porque es que hay gente que no acepta el pasado Simplemente Exacto. lo entierra por allí Y son cicatrices profundas que no han sanado Así que sanando Es el primer paso para lograr Salir de la autodestrucción
0: Y yo pienso que también Mucho tiene que ver que hables que hables de lo que te sucedió, eh, y yo pienso que también, aquí hablamos de, de un tema y empezamos a pensar de otros miles de temas de los cuales podemos hablar, porque eso es algo muy importante, o sea, saber con quién hablar, saber con quién comunicarte, porque créanme, lo que si hablas con la persona incorrecta, te traen más para abajo, te, te empujan más para abajo, y eso es peor, pero yo pienso que lo peor que te puede suceder cuando intentes algo nuevo, cuando te avientes a hacer algo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, Uh -huh. Y que te quedes igual como estabas eso. Entonces, ¿dónde está el daño ahí? Si ya estás conforme con lo que tienes Con lo como estás viviendo Y no se te da algo, ¿sabes qué? Pues ni es igual ya, ya vas a quedarte igual como estabas No hay nada malo, nada incorrecto Pero te dejas saber Que, ¿sabes qué? Si sí tienes eso dentro de ti De intentar nuevas cosas De aventarte a hacer nuevas cosas Porque si te quedas estancado Mírate en un espejo y pregúntate ¿Estoy donde yo quiero estar en esta etapa de mi vida? Y si la respuesta es no es que es tiempo de que tú acciones de que tú te avientes de que tú hagas cosas y no te sigas deteniendo no te sigas autodescalificando en cualquier etapa de la vida que estés bien sea en trabajo en un negocio hay personas que por ejemplo son buenísimos para hacer algo buenísimos para hacer algo pero no tienen ese coraje en ellos de decir ¿sabes qué? voy a intentar hacer esto
1: hay gente que es tan buena eh, creando ideas wow, te proponen negocios ideas, estrategias pero malísimos en ejecutarlas y son sí. brillantes tú dices, ¿qué cerebro pero los miras y no están logrando nada. No están haciendo nada. Ejemplo, vaya usted a una universidad de, de, de economía, por ejemplo, la facultad de economía, y va a ver a muchos profesores de economía llegando en bus, llegando caminando. Sí, cierto. Y me dice, pero si son profesores de economía, ¿cómo no tienen una economía saludable? Mucha teoría, pero poca acción. Y así, es, así es la vida tenemos que tomar decisiones. Decisiones determinan nuestros destinos y es muy importante salir de la zona de confort. Sí. Tú decías algo importante, es que ¿qué perdemos con arriesgarnos? Ganamos, aunque sea, como mínimo, una experiencia para no volver a caer eh, eh, en el mismo error, para no volver a tropezar con la misma piedra. Pero aquel que está quietecito ahí, con temor, no va a crecer. Recuerda, Yesenia, que nosotros somos el resultado de las personas que nos rodean. Si nos rodeamos de personas pesimistas, si nos rodeamos de personas temerosas, de personas negativas, que, negativas ¿qué crees que nosotros vamos a, a sumar? No, eso mismo. Igual, pero
0: fíjate que hay personas que como quieren ser la estrellita, uh -huh. quieren ser el mejor, a veces se rodean de personas así porque ellos quieren... Sobresalir. Ser, eh, exacto. Sí. Y yo pienso que eso está malísimo porque yo personalmente... Pienso que es mejor siempre rodearte de personas realmente que son más inteligentes que tú, Así es. que tienen más experiencia que tú, que no le tienen temor al, al crecimiento, a la vida. ¿Por qué? Porque yo pienso que uno siempre en la vida tienes que seguir aprendiendo. Uh -huh. Tienes que si, seguir teniendo esa mente disponible y decir, ¿sabes qué? De no, de no caer en ese ego y decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo todo lo que necesito, ya estoy donde quiero estar, no necesito de nadie. No. Yo pienso que siempre hay experiencias en la vida. Que, que uno puede eh, adaptarse o, o de las cuales uno puede aprender de las personas. Entonces, para mí, yo siempre eh, trato de tener alrededor de personas mías que me motivan, que son um, role models para mí. Role model es como un, o sea, como que, no sé cómo se dice en español, perdón. <risa> role models, por ejemplo, que tú eres un buen, buen ejemplo a seguir. Uh -huh. eso es un role model. Uh -huh. No, sé, no uh -huh. se diga una palabra en español para eso,
1: ¿no? Alguien que te está inspirando. ¿Verdad?
0: Alguien que me inspira, eh, personas que, que me motivan, personas de las cuales digo, Wow, mira, la Shirley es bien acá, bien inteligente, bien trucha la morra, yo quiero aprender como ella. O sea, yo pienso que eso es muy importante de rodearte de personas que te inspiren a ser mejor y no personas que siempre te quieran traer para abajo y que te quieran pisotear.
1: Todos tenemos liderazgo, intrínsecamente todos tenemos liderazgo. Tenemos que empezar a aflorar ese liderazgo alguien necesita de lo que tú tienes y yo necesito lo de, de lo que alguien necesita Exacto. y eso se llama sinergia, se llama crecer juntos, se llama conectar, se llama convivir, se llama uh, interconectar precisamente para elevar nuestro nivel de vida y nuestra calidad de vida así que para salir de esta condición hay que romper el molde, hay que quemar los barcos, hay que salir al mundo y decir quién dijo miedo definitivamente ganarás experiencia ganarás oportunidades cuando te conectes, en la pandemia perdimos mucha capacidad de sí. conectar con las personas y nos aislamos y nos empezamos sí. a descalificar por temor y ya la pandemia pasó Ahora estamos en una nueva temporada, en una nueva normalidad, es tiempo de que salgas al mundo, conectes con las personas, hay tanta bendición cuando uno interconecta con los demás porque uno aprende y también la capacidad de ayudar a otras personas nos dimensiona a una nueva oportunidad, así que te invitamos claro. hoy a que recuperes la confianza, sana cualquier asunto del pasado, lo que sucedió en el pasado, ah, en el pasado quedó, eso no te define quién eres hoy y mucho menos definirá quién eres el día de mañana. Hoy te invitamos a que tomes acción y te determines a hacer un cambio sobre tu vida cambios determinan destinos. Mira hacia adelante. El vidrio panorámico de tu futuro está por delante. Los retrovisores te ayudarán a resolver asuntos y a conducir mucho más seguros, pero tú prosigue hacia la meta. Hay un supremo llamamiento para ti. ¿Quién dijo miedo? Tú puedes triunfar a partir del día de hoy. No te descalifiques. Tú Sí puedes. Claro
0: que sí. Y bueno, con ese, así con esas palabras tan hermosas que acaba de decir Alexis, los vamos a dejar aquí el día de hoy. Y fíjate, el, lo importante es no quedarte estancado y siempre salir adelante y no decir no puedes. Por ejemplo, tanto Alexis como yo, hoy andamos un poco indispuestos, los dos, y tanto él como yo tuvimos el pensamiento de decir, ¿sabes qué? Hoy no vamos a poder atender porque no, andamos, no estamos en condición. Pero tanto él como yo, ¿qué decidimos? Aquí estamos. Aquí estamos. Lo vamos a hacer... Es, es un compromiso que nosotros sentimos que tenemos con toda la comunidad, con la gente que nos escucha. Y dije, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Desafortunadamente, andamos un poco dispuestos, pero aquí estamos. Y recuerden que si tienen preguntas para bienes y raíces, se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Espero que tengan bonito día. Y recuerden que no se autodescalifiquen en nada, absolutamente en nada. Todo tiene arreglo y hay que empezar desde el punto cero para poder salir adelante.
2: Bienvenido a esto que serán 30 minutos de buena actitud, buena música y buenas noticias para empezar tu día de buenas. Bueno, sí, felices días. Feliz miércoles, mitad de semana. Ahí vamos, ahí vamos ya, ya casi es viernes. Ya casi. Resista un poco más. Bueno, espero que espero que no esté empezando toda la semana, lunes, martes, miércoles y cada día esperando el viernes, espero que no, ¿verdad? Quere, queremos creer que no es así. Le doy la bienvenida a a esto que es de buenas a través del 90.9 La Voz Radio en Ondas de Vida. Aquí en la bella ciudad de Las Vegas, Nevada. La ciudad de la gracia, preciosa, florida y colorida ciudad. Así es, con sus palmas al revolar bello destino turístico. Ah, palmas falsas, ¿verdad? Pero palmas en fin. Mi nombre es Carla Oropesa y me da mucho gusto que esté aquí escuchando el día de hoy. Espero de verdad que haya amanecido con el pie derecho, muy contento y muy, muy feliz. Déjeme, deme un segundo porque acabo de perder el micrófono. Me oye, mire, tengo aquí, ahí está, todo controlado, todo bajo control, no pasa nada. Lo tengo dominado. Le voy a hacer una preguntita. Y piense, mire, más bien escuche. ¿Tiene por ahí algún amigo, amiga, familiar que constantemente le está hablando de Dios? Que todo el tiempo le está mencionando acerca de Dios o lo invita a la, a, a la iglesia, le regala Biblias, le quiere leer la Biblia... Y de alguna manera o de otra, siempre está constantemente tratando de hablarle de Dios, de Jesús. Ya no sabe ni cómo presentárselo. Ya le dice, este te invito a ver una, una película, Las flipantes aventuras de mi amigo el carpintero, así. Pero resulta ser que es un estudio bíblico y usted ya cayó y sigue resistiéndose. Usted se resiste al arresto, así como que forcejea con la ley. Y siente que Dios le está hablando, pero no quiere dar su bracito a torcer. Siente que alguien le está haciendo. Eh, tu, 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 tu. Pero usted no quiere terminar de ceder. ¿Qué lo está deteniendo tanto? ¿Cuánto tiempo más va a prolongar su necesidad de paz, de progreso, de calma, de amor, de alegría? ¿Qué tanto tiempo más? Y tal vez a veces la gente es tan insistente con usted que le parece ya que a cierto punto es como una lucha de poder. Es como que, es que si le digo que sí quiero ir a la iglesia, si le digo que me hable más de Dios, es como que si hubiera ganado. Eh, esto no es esa batalla. Esto no es. Eh, esta es la única batalla en la que si usted gana, pierde. Ya deje de resistirse tanto. Esto es si ha escuchado y si ha sentido que Dios le está hablando, que está sintiendo como que algo calientito así en su pecho cada vez que mira o escucha algo de Dios. Es Dios que le está hablando, ¿eh? Está poniendo sus ojos en usted. Ya, no sea, no, no, no sea aferradito. Deje de resistirse al arresto.
0: A mi lado no crean y no los vea yo confiaré que la traición reciente me duela Dios me consuela miento
2: Ya le llamó por teléfono a su mamá, a su papá. Ya se comunicó con ellos, ya les dijo cómo está. Ya habló con sus viejitos allá donde quiera que, que estén. Están en, en su país, ¿dónde están? Ya les habló. ¿Sabe una cosa? Uh, cuando estamos en cierta edad y tenemos todavía cierta fuerza y juventud, como que esas cosas no nos parecen tan importantes, pero a medida que pasa el tiempo, la parte o el tiempo o el minuto más feliz en, de la vida es cuando los hijos se comunican. Si no me cree, usted debe escuchar la voz de su mamá cuando usted le habla por teléfono. Se pone requete contentísima. Yo... Yo lo, yo lo escucho, mire, mi mamá es, es, es un cascabelito, mi mamá es cosa seria, no, parece una castañuela mi madre, pero cuando le hablo, es como que esa señora no se aguanta la risa, y es porque aquí el objeto de su amor son sus hijos, y usted tiene que entenderlo, estaba... Estaba pensando muy profundamente y esto es una cosa muy seria que estaba pensando porque estaba mirando y hablando con mucha gente, diferentes situaciones, diferentes familias y si usted se ha dado cuenta hay como que un desprendimiento de los padres bien fuerte, bien da miedo. El, el desprendimiento y la falta de, de respeto y de consideración que hay a los padres, es difícil encontrar gente medianamente joven que tenga ese respeto completo por sus padres. Es una constante de juzgar y de medir. Mire, le, le voy a decir algo y tal vez no esté completamente de acuerdo y yo entiendo que hay un montón de situaciones y cada familia es diferente y no podemos medir con una misma regla todas las familias y todos los pasados y todas las situaciones y los sistemas de crianza. Pero como regla general nos dice Dios honra a tu padre ...y a tu madre... ...este es el primer mandamiento... ...con promesa... escucha es un mandamiento... ...ni siquiera es una sugerencia... ...no es... ...si quieres... ...si tienes ganas... ...si se lo merecen... ...honra a tu padre y a tu madre... ...es, una, es un mandamiento... ...pero tiene promesa... ...si lo haces... ...entonces Dios te dice... ...vas a tener una vida larga... ...y buena... ...te va a ir bien... ...en esta... ...en este mundo... ...en esta tierra... Te dice, vas a tener una vida larga y buena. Te voy a bendecir. Usted quiere bendición, quiere tener una vida larga, pero una buena vida. No nada más una vida con muchos años, pero que esté usted sobreviviendo y arrastrándose ahí nada más por la vida. No, una vida buena. Entonces, honre a su padre y a su madre. Esa parte de juzgar sus pasados, y la manera en la que nos criaron, esa no nos corresponde. Soy de la firme opinión y usted, dígame si estoy mal, que los hijos en algún punto, en algún momento, por cualquier razón, van a tener una queja de sus padres. Si les dio todo, porque no los dejó madurar. Y si no les dio nada, porque los abandonó a su suerte siempre hay una queja por alguna razón y le voy, a, le voy a abrir mi corazón en este momento la queja de mi hija es que soy muy sobreprotectora imagínese, imagínese a mí como que me jalan de las pestañas cuando me dice eso y digo, pero si yo pararía una bala por esta por este pequeño humano que Dios me permitió cuidar y me dice que no la dejo a avanzar que no la dejo, que le lleguen las balas imagínense la, la ofensa que esta mujer toma en eso <risa> pero le digo, los hijos siempre vamos a tener algo que criticarle a los padres ¿por qué? por la simple razón de que creímos por muchos años que nuestros padres eran perfectos y eran nuestros héroes pasa el tiempo y oh sorpresa, nos damos cuenta que no es así. Que son personas comunes y corrientes haciendo todo su esfuerzo por sacar adelante a sus hijos. Mire, recuerde que sus padres fueron criados por sus abuelos todavía antes de eso. Si usted piensa que en la época de sus papás, cuando ellos eran padres jóvenes no había las suficientes herramientas para educar a un hijo, no había todos estos libros, todos estos uh, coaches de vida, que hay ahora? Ahora imagínense los abuelos, la manera en la que criaron a sus padres, donde contestaban una pregunta mal y los empanizaban a cachetadas y esa era su mejor forma de educarlos, ponga en perspectiva esto,